0: 我是警长卓然，坐在我对面的是侦查员马来和帆。凭什么我
1: 们就不是警长
0: 呢？你是警长，你是黑猫。嗯，今天又是到我们的这个刑侦专题了啊！嗯，罪案专题。哎，罪案专题，这回嗯，我们要讲一些悬案
2: ，就是上一些硬菜
0: ，悬而未破的。凶手仍然逍遥法外的。
2: 嗯，我先给大家稍微的谈一下我对悬案的感觉，因为好多人其实看这种罪案会觉得，我最后要看到结果，那是我的爽点。嗯，但其实有一大部分人很痴迷于悬案，嗯，他们一直挖尽可能多的曝光出来的关于这个案子的信息，然后试图自己推理出一些结果，这是一部分。嗯另一部分呢，我会觉得这也是悬案的魅力，以及让你很煎熬的点，就是你永远也验证不了你的那个结果到底对不对
1: 。作为你这种犯罪案件热衷的
2: ，你是喜欢看悬案呢，还是喜欢看知道谁是坏人的、那个？我我也会看悬案，因为有好多悬案，它带着一些很神秘的色彩，它悬嘛，嗯，所以感觉更有意思一点。大多数结案的案件，你会发现前面那些很悬的铺垫，最后都走出了科学。
0: 对，
2: <笑>你在知道过
0: 去没事儿，狗过去就多走。
2: 垫所以悬案可以说在这方面来讲，它是有一种更深层的魅力的，但同时它经常让我很煎熬，永远有一个意难平的东
0: 西。可是悬案对于受害者家属和侦办案件的警察来讲，嗯、
2: 过不去的坎。
1: 就是
0: 不是坎儿的？这是痛啊！嗯
2: ，对
1: 。
0: 而且悬案如果悬而未决多年，嗯、这个谣言就会四起。嗯，各种猜测，各种对凶手的指认。也就是说，其实悬案的受害者不光是这个案件本身的受害者，还有可能会有一些人被指认成凶手、被怀嫌疑人。
2: 对，嗯，甚至会造成小部分的恐慌，社会<对>
0: 恐慌。啊。来吧，进入正题吧。我们先处理第一个案子。嗯，第一
2: 个就是你
3: 处理不了的案
2: 子。<笑>其实有好多大众角度会觉得特别精彩的案件，尤其是他们经常还改编成了影视剧。我很喜欢这种真实案件改编的，尤其韩国拍了很多这种，包括日本也有一些日本的神隐事件，这些都可以称作悬案。但是我今天想选的。是一个没有任何神秘的色彩，甚至情节也没有什么曲折离奇的，他就是一个也不恐怖。但正因为他不恐怖，<是>我觉得是一个感觉离大家生活很近的事儿、哦嗯
0: 。就
2: 是因为这个案子，让我对《完美犯罪》更了有了那么一点期待
0: 。是凶杀吗？
2: 是凶杀。他、哦、甚至有一些就是逻辑上的，<笑>我觉得很有意思的碰撞。这是二零一二年的一个案子。他基本上可以被称为中国版的辛普森·查西娅。南方叫陈辉，按今年算他应该是五十六七了，当年是四十九。他是航务管理局的处长，而且他是水利工程方面的工程师，就是学历素质什么的
3: 可以说比
2: 较高。女的比他小十五岁，女的就是一个挺普通的酒店的销售人员。然后他们两个人双方都是离异，带一个孩子，男方带的是一个十五六岁的女孩，女方带的是一个两三岁的一个小儿子。然后他们俩在一起同居三年，准备结婚。他们正常的作息就是晚上大概九点多也就吃完饭了，开始哄小孩睡觉，嗯、十点多大人也睡觉了。据陈辉说，一二年的三月八号晚上十点的时候。我们就把孩子哄睡了，我们就睡觉了。然后三月九号，这个男的正常出门上班。他在三月九号下午的三点二十分的时候，收到了女的，这个死者叫胡祖英，胡祖英给他发的短信，说：“我在街上碰见了一个好长时间没见的老朋友，我今儿晚上我就不回家了，我们一起吃个饭。然后嘱咐嘱咐你几点去接孩子了，你你自己吃饭这些。”但是到晚上十点。这女的也没回来，电话也打不通。再到三月十号的时候，经过了一夜还没找到这个人，这个男方把这件事先通知了女方的家属，女方家属这面是他的母亲跟他的哥哥，然后母亲跟哥哥呢就赶过来，都赶到昆明来开始找，就是瞎找吧，一直到第四天的时候，在一个小山沟旁边，是他哥哥。这里面有一点直觉的成分啊，就是他哥哥突然发现有一块土是松的，那块土上也没长树，也没长草，他就过去挖挖试试。但是据他哥哥说，当时我也没想过我妹妹就是遇害了，我妹妹是埋在这儿。他就是有一种直觉，过去挖挖看看，挖出来是一个黑塑胶袋，然后他就不敢碰了，可能你会破坏一些现场的证据嘛。他就是让警察过来，警察把这个完整的挖出来，里面是他妹妹这个胡祖英的尸体，这个尸体胸前有血迹。而且穿的是一个睡衣，粉红色的，有点加绒的那个睡衣，然后整个人头部、腿部、颈部都有多处的损伤，但最后检验结果，他应该是头部受到钝器重创，直接死亡。嗯、呃，身上浑身缠满了胶带，整个人就是很蜷缩起来的，把他装到这个黑塑料袋上，然后他的面部盖着一张家用的棉质的毛巾，确定肯定是个凶杀案。没过多少天，警方就把男的陈辉刑事拘留了。意思就是我们现在基本上就是确定这事儿是你干的。嗯，这个男的一直也没有承认，长达三年的时间，反复给他做了十四份笔录，就是一直在来回审，他一直也不承认。但最后也没有实质的证据，所以二零一五年这个人才放出来。但为什么当时警方这么肯定就抓这个人呢？嗯有这么几个点：第一，法医出示的对他死亡时间的判定是三月八号的深夜至三月九号的凌晨。嗯
0: ，但
2: 陈辉方的观点是三月八号的晚上，我们一家子在正常的该睡觉睡觉。但没有人证明啊。对呀、啊。然后三月九号我正常上班，他还早晨还送了我一下。这是第一个矛盾点。第二个矛盾点，陈辉在三月九号中午回了一趟家。嗯，门卫看见他。往楼上楼下抬了一个东西，但也不确定是个什么
1: 。哦， oh.
2: 呃，警方怀疑他当时是有一个搬运尸体的行为，可是也没有直接的证据。然后他在三月九号的深夜又自己去了案发地点的附近，在发现尸体的地方的大概三百米的地方有一个他们家的小别墅，叫红色庄园。这个别墅呢，平常他们也不住那儿，可能周末去。和朋友去小聚个会，嗯，陈辉是三月九号晚上十点从高速的监控看到他上了高速，十一点多的时候从奔那个别墅方向的那个出口下来，嗯、然后深夜两点的时候又从回到城区，埋尸去了吧？有一个半小时左右的时间在那儿逗留。嗯、假设这一套你埋尸了，这个连什么缠他的时间是能对得上的。哦可是他的解释是，我去找他。嗯，我我觉得他也是有可能带朋友去那儿了。我就是去看看，我自己家的别墅，这也倒说得过去。而且他们那个别墅入住率特别低，没有其他的人证和更详细的监控的信息了。然后就是三月九号，他自己说下午收到这个短信，<对>确实有这个短信。警方查了一下，发现这个短信发出的基站。嗯，跟男的当时所在的是同一个基站，就是海事局的那么一个基站。而且海事局这个基站呢，它稍微特殊一点，它比较像是专门为这个海事局搭的，嗯、所以它覆盖的范围不是很广，可能也就是这一栋楼，然后周边跟其他基站有一些重、嗯嗯、重叠的地方。哦哦、但是海事局的监控又没看到这个。死者来到这个地方，他们就觉得这个手机应该就在男方的手里，他自己给自己发了一个虚假的制造他还活着的这这么一个感觉。陈辉这面就认为这也说明不了什么，他因为毕竟还跟其他几案有重叠的地方，只能说当时他可能就在附近嘛。最后唯一一个直接的物证，就是在绑尸体的胶带上发现了六枚指纹，这六枚指纹都是这个男的的，其中两个指纹是血前指纹。这个血前指纹的意思就是，我的手先沾了血，嗯，然后才印到这个物体上，这叫血前指纹。但这个证据只能说明他接触过尸体，也不能证明人是他杀的
1: 。那这个不也就是一个一个罪证
2: 吗？对，这是唯一一个证据。嗯，所以这个问题就出现了。咱们国家还是疑罪从无的，你证据链严证就是不完整。其他前面说的那一大堆东西，全部都是间接证据，只有这么一个指纹，
3: 嗯、是
2: 一个相对直接、直接的证据。那我这个证据链是串不起来的，就把它给放了，这就放了
0: 。就是包括他对于这个学前指纹怎么解释呢
2: ？他首先解释那个其他那六枚指纹，他是说这个胶带方便用嘛，就捯成一段一段的，上面难免沾上我的指纹。那是你家胶带证明。对呀、啊，就是他家的交代呀，但这依然没法直接去证明人是他杀的，不能
1: ,不能放他呀！你家别墅，嗯、你这时间段对，嗯
2: 、呃，这个东西我咬死就不承认，我也不知道怎么就沾上血了、啊，我就是不知道。你你是没有办法的，因为你拿不出任何辅助的证据在对他怎么样
0: 。对，这个确实是
2: 。嗯，拒不认罪就能给放了？对，因为证据链现在就是。确实的，因为有
0: 其他的可能性。嗯，比如说，我是一个入室抢劫杀人的人，你把他
2: 杀
0: 了，我把他杀了。就像陈辉说的，他之前用这个胶带，他这样撕捣过，对吧？嗯，我用他们家的毛巾，我用这个胶带给他缠上。那那个
2: 上面有别的人
1: 的指纹呢？就
0: 得我在手套呢。对这个有没有这种可能？有这种可能
2: 。他学名应该叫无证据。嗯，因为这个指纹说明的其中一个就是。事儿就是他干的，嗯，他留下指纹。另一个就是有其他人出现在参与了，但其他人没留下指纹。这两个，
3: 嗯
2: ，哪个都有可能。你现在是无法证实的，所以这个证据就是无证据。然后呢，我们抛开这个案子本身，还有很多沉重的、严肃的地方。嗯、呃，我会觉得它有意思的点在于，我们都会习惯用一种素因推理，就是我们会把直觉加进去，先假定那个结果。他看起来太像凶手了。他们俩感情又不是很好，嗯
3: 、因为这
2: 个男的也有出轨的行为。
3: 嗯
2: 、总结到一块儿，怎么看怎么像人就是他杀的。嗯、那我就会把刚才咱们假定的那些本来双重的结果，都哦嗯、我都会直觉的选那个，他是凶手的证据。嗯嗯、但司法判定上是不接受这样的。司法判定用的都是演绎推理跟归纳推理，就是我用实际的证据。去实际的推结果，这里面是不能掺杂任何的直觉的判断的。就你
0: 在侦破过程中是可以推理的，<对>但如果你在指认前人有罪的过程中你是不能推理的，你必须有直接的证据证明他做了这个事儿。
3: 嗯
0: ，哎，所以你看，卢江老师就有一期讲为什么这个要给坏人当律师，要为坏人辩护。嗯，其实不是为他的恶行辩护。嗯。嗯任何一个犯罪嫌疑人，他都有合法的权益。对，有些事儿是我干的，有些事儿不是我干的。嗯、对，即便大家都有充分的证据证明他干的那个事儿足以让他死，嗯，但是有些事儿不是我干的，你也不能说是我干的
2: 。这就是那个《十二公民》那个电影，他被翻拍了那么多次，我觉得那是这个电影传达的一个很重要的意义。就表面上看起来，可能一开始十二人都觉得、嗯、不就是他吗？就那个人说的这么回事儿，嗯、然后这个人又听到了打斗声，那个人一晃而过，看见了他跑过的身影，嗯、这不就没跑吗
3: ？嗯，对
2: ，真的不一定。所以对这个案子，我也难免有直觉感觉，太像这个男的
0: 杀的了。或者咱们认为就是他百分之九十九点九九九都是他，就是他杀的，但是这不是百分之。所谓证据链完整充足，就是你的整个证据能指向百分之百唯一的可能性，嗯这才能定罪，就放了。其实我们有很多那种这个人被千夫所指，最后发现是个冤假错案，这种事儿有太多了
3: 。嗯
1: ，但是我是觉得要这么看的话，像之前说九十九点九九都认为是这个人杀的，但是因为证据链不完整，他又不认罪，嗯、对吧？所以就会这样。那那那第二个案件我汇报一下吧。
3: 嗯，我
1: 觉得因为我这个是也是存在这样原因，但是这个疑犯呢，嗯、就给判了。嗯，国外咱们都看见过是有陪审团的。嗯，他们认为这个人是罪犯，嗯，就判了。这个案子发生的比较早，是一九八一年的时候，是德国的南部巴伐利亚那边有个小镇，那个镇子、啊、特别小。大家互相之间都特别熟，然后那天呢是一个十岁的小姑娘，她骑单车，应该是大概十分钟左右就能从亲戚家回来，结果她没有回来，然后她妈妈就觉得不对劲儿就去找，没找到
0: ，找不到
1: 就报警了，嗯、报警之后转一天呢，家里就收到了绑匪通过报纸脚寄过来的勒索信，嗯，说我们绑了你的女儿，别报警，给我们两百万马克。后面的事儿会用电话通知你。之后，绑匪就真的打来了电话，但是在打来的这个电话里呢，他一直播的是一个电台的广告歌，反复的放。最后，他妈妈急了，拿起来电话跟对方说：“你告诉我，我女儿还活着吗？什么我们给钱。”对方也没有回应，还是那个广告歌又放了一个。大概过了三四天的时候，又收到了第二封信，绑匪就很明确的告诉你换什么一百块钱小面额旧钞。然后让他爸爸开一辆菲亚特到指定的一个地方去，时速不能超过九十迈。后续会再电话通知。然后他们就再也没等来，
3: 嗯
1: ，就这么等了三四天之后，警察就决定不等了，就开始搜查，就发现一个有一个地方那个土是被翻动的，结果就翻到了一个箱子，箱子里呢就有这个小姑娘的尸体，但是这个箱子比较奇特。这个箱子呢，一米四高，箱子里边还放了座位，有灯，有吃的，有漫画书，什么巧克力、饼干、口香糖、水，还有十二罐芬达。这个箱子一米四高的话，这个小孩是完全可以坐在这个里面的，而且坐的这个地方下面还可以当厕所用。然后他留了一个塑料管吧，就是通到地面上的，应该他是想让这个空气是是能够有。结果这个原理不符合，他封上了这个之后，这空气一不对流，这个小姑娘就死了。警察就怀疑离他们家很近的一个邻居叫马祖雷克，那个人是一个汽车机械师
3: ，嗯，而且他这人
1: 性格特别暴躁，欠银行十几万马克，所有镇子上的人都不太喜欢这个大哥。他就不承认，他就说我不知道这个，我没干过。就这个大哥身边的一些朋友，警察就把他们陆续都叫来。结果其中有一个人，这个人承认说他承诺过给我一台电视，还给我一千马克，他让我去一山坡上挖过一个坑。然后警察就说：“那你带我们去，你说你在哪挖的？”可是他就找不到那个地方，不是去就发现小姑娘尸体的那个地方。结果呢，第二天。这主就不承认了，我昨天说的那些话全都是胡说的，然后等于最后就没有结果了，没有任何证据证明马祖雷克有这个行为，这个事儿一拖就拖了二十多年，到两千年的时候，检察官就觉得这个案子还得把他提了出来，起因是什么呢？就是说这个有三十年的这个有效期，就是每案件对他就是有那个追溯时效的这个压力，然后政府就授权。给马祖雷克的家里、车里安了那个监控，哎，就窃听啊，监控这样。零七年的时候，他们还搜查了这个人的家，在他们家里呢，发现了一个特别老的马式的那个录音机。警察就通过各种科学的认定，就说这个录音机跟当初放的那个乐曲是有关联的，嗯、就是那个设备放的，反正就是这么说吧。那还不得而且他们监听到电话呢，这个人和朋友打听。这个案件的追溯的时间，可是箱子里什么 DNA 检测都没有，都跟这大哥无关。嗯、凭着这点事儿吧，零八年的时候就把人正式给逮捕了。结果在零九年的时候，这个马祖雷克他读了一个差不多有二十多篇的申诉，嗯、说我虽然可能不是一个好人，可能就是大家都觉得我，嗯、但这事儿绝不是我干的，这事儿绝不是我干的。
3: 嗯
1: 。结果呢，这个死去的这个小姑娘的哥哥就认同。因为他觉得警察提供的这个确实是不完整的，不不完整的是不完整的。虽然说提了好多的间接证据，什么欠钱呐、啊，他有这个汽修汽车的车间能够造箱子呀，他哥哥他都不认为能够是证据。然后他们提供的那个证据，就还有他们家那个老式录音机。嗯，这个警方呢就觉得是通过声音对比，就说明这个录音机很有可能是当年。播放那个广告歌的那个录
3: 音，是很有可能啊，
1: 哎、他就直接就这么说。所以一零年检察院呢就强调他这是一个冷血无情的人，然后说服了大部分的陪审团，嗯，给这个马祖雷克判终身监禁。但是死者这小姑娘的哥哥他就觉得这件事不对，嗯。还是他想让检察院重新审的什么办法呢？他提起了一个民事的诉讼，他还是告这个马祖雷克。他说：“因为我看你所有的案卷，那几百页儿、多少箱，造成了我精神上的衰弱，你你赔我赔一万。”最后法院判定赔七千。等于他本来是想通过他提这件事儿，让法院重新再审这个悬案，嗯、可是没想到民事的这个法庭和刑事的这个达成了共识，就认为他就是有罪，你不告他这个吗？嗯、让他赔你七千，所以他这个事儿就没办法再进行了。
0: 嗯，这么不严肃。一
1: 零年开始，这个人就一直到现在。都是被关在监
2: 狱，所以这里面就是有一个很主要的问题，就是陪审团的制度和咱们现行的中国的不一制度是有非常大的不一样的、嗯一样对，对吧？我就想这事儿都,都包,括包括香港实行的也是陪审团的那一套，所以我也看到有的人说，我刚才说的那个案子，如果放到香港，他完全有可能是以。环境证供充分就定罪了啊、嗯哦！环境证、嗯、对，就是我我有推理的都有，嗯、然后有辅助的证据，我就可以判定这个人有罪了
1: 。而且我刚才讲的那个德国的案、嗯、很多疑点从他那个箱子的设计上看，他没想让这个小孩死。他哥哥也是抓这一点，因为他发现当时给绞下来的那个报纸的背面有写数学题那个痕迹，嗯、因为在他们当时周边有寄宿学校。他就怀疑残害他妹妹的是年轻人，嗯、很多就是像那种悬疑爱好者似的，在
0: 在小
2: 对逍遥法外。嗯，我认为咱们国家现在这个还是挺符合的，很大程度上也我觉得更严谨，对，对
0: ，严刚才马来讲那个经不住推敲的
2: ，对呀<对>、啊，所以人家这个
1: 被害人的哥哥都不认同，嗯嗯、他就觉得这个真凶就是逍遥法
0: 外。哎、你们讲的这个还是有一些嫌疑人啊，嗯、甭管他是高度怀疑啊，或者是缺乏证据、啊
2: 。你那个里头是个仙
0: 儿。你讲这个啊，就是那种，你连嫌疑人都是摸不着，哪儿也摸不着头。经常在国外的影视作品里边看到那种连环变态杀人案、啊，对吧？嗯、你总觉得这种事儿在咱们国家不太会发生，但其实也有。
2: 当然。
0: 连环变态杀人案有逮着的啊，像白银案那种，嗯嗯
2: 嗯、就
0: 是事隔多年逮着了
2: ，而且是寸了那个有点，对，寸了逮着的。因为过去这个取证确实挺困难的
0: ，但是有逮不着，至今没逮着的，而且可能永远也逮不着、嗯
2: 。距离时间越长，嗯，
0: 越。你比如说像南大碎尸案，嗯、这大伙都知道，知道。它不连环啊，但是是个变态啊。嗯。
2: 当时聊完头一期的时候，也有听众留言跟我讨论了这个案子。嗯，其实现在基本上从种种表现来说，它都是一个连环变态杀手的特征。但为什么后来再也没碰见过跟他相似的能并案的这个案子？我比较倾向于他当时犯完那个案子之后，有其他意外，这个人就其实已经没了，或者是丧失作案的能力。哦
0: ，这个推断。
2: 他那个案子的种种特征，嗯，都是符合判定变态连环杀手的。嗯
0: 、对，连环性的作案啊，当然受害人的面积会扩大，嗯，但是有助于破案，对、嗯，因为他还会出手嘛。嗯、他如果不出手了，哇、哦，那就难弄了。嗯、但是接下来我讲的这个就是，就是不出手了，他连续出手没逮着。什
2: 么事是近。近近,近当
0: 然不是近些年，近些年哪有可能出现你、嗯、连续出手还逮不着你啊？我们天网恢恢，疏、嗯、而不漏。嗯、其实，在早几年，这种事儿其实还真是挺多。像白银案那个，他也是连续出手，嗯，就是逮逮不着我们最后逮着也是抢了，嗯，这个就是不抢，嗯，逮不着，嗯，可
3: 以说。
0: 这个事儿、啊，你好
1: 好说。<笑>你看我们俩讲的都是陈述案件的
0: 性性质，<笑>你怎么就非得下？人<咳>呢？太沉重，<咳>我娱乐一下嘛。啊、
1: 哎，你
3: 说吧。哎
0: ，发少财。上个世纪啊
3: 。
0: 上个世纪。哪、嗯、年？一九八九年。哦。啊，你们可以去查一下。嗯。菏泽幺三幺大案、嗯，当年山东省三大重案，其他两个一个是抢银行的，一个是抢。药品库的，嗯、那俩很快就破了。嗯
2: 、这这这这个
0: 好破，这个不好弄，哦、不好弄，啊、嗯，不好弄。八九年一月三十一号，有一天早晨，白天啊，嗯、在一个公共厕所里边，好像是好像是某机械什么什么所，一个单位的一个公厕里边，女厕所有一女的进去，嗷、呃、一嗓子就出来，报警，哦、警察来了，进去一看。死了一个女的，全身赤裸，被捅死了。嗯，当时八十年代末，那个时候这个流动性还不是很强，嗯，人口流动性不是很强，而且菏泽那个地方是两千年之后国务院才把它立成地级市，的。所以这之前都叫菏泽地区。哦，地区。哎，这第一起案件发生在菏泽地区的郓城县，郓城县知道吧？就宋江老家，嗯、又是白天作案，当时一下就在运城县很轰动了、啊。当时行人手段也缺乏，嗯，无非就是情杀或者仇杀，结
2: 果哪
0: 也不爱哪。嗯，结果一确认这个死者身份呢，是个女中学生。嗯，那个年代中学生都很单纯，那个、没有什么
1: 对，没有什么社交啊，这那个嗯、又
0: 是一个小县城里边，嗯、
1: 是就是他们
2: 当地的孩子，
0: 哎。没有头绪，因为就是一个中学生嘛，他也不可能存在情妇啊，或者是什么债务关系、啊，什么纠纷
2: ，基本上
0: 都就认定是这种随机作案
2: 。这就完了，就
0: 不好弄，不好找
2: 。随机呢
0: ，就出现了连环事件，犯罪地点基本上都在女公厕，然后基本上都是白天，还都是基本上都是白天，整个运城人心慌慌。大姑娘、小媳妇儿都不敢一个人上厕所。学校里边当时都有男老师在这个女厕所门口站岗。女生上学、女工上班都得家长成群结队的保护。但即便是这样，仍然有落单的，就巧不巧就让人给弄死了。这个人就是逮不着。他在整个菏泽地区，什么郓城县啊、巨野县啊，哦，就其他周
1: 边的周
0: 边，他都去做案。嗯、当时讯息不是很发达，他在郓城做了几起案，然后周边的不还不知道，不知道，没有这个防范意识。但是这个凶手呢，也有失手的时候，没弄死，就弄伤了。在东明县，当时这个消息可能还没扩散到东明县。哎，有两个女的。也是白天结伴上厕所，刚进去没多长时间，冲进来一男的，手里拎着板砖。你想这女的一下进来，一男的当时就懵了，啊啊、说动作还挺利索，手起砖落，一人一下就晕了。晕了之后手段很残忍啊，衣服扒了，割乳房，割会阴
3: 。这么坏呀、啊？人嗯
0: 。呃，有一个死了，有一个最后是重伤。这
3: 这,
1: 这不得了啊！这这个太穷凶极恶了，穷凶极恶了简，简直这个。他、嗯、一共犯
2: 了几起
0: ？一共犯了几起呢？据山东省公安厅定案统计啊，一共作案二十二起，啊，共杀死五人，重伤十八人，其中十八起是发生在白天，夜晚四起，二十二起案件中有二十起发生在女厕所，一起发生在室内，一起发生在室外。所有侵害对象都是青年女子，然后因为他有没杀死的人嘛、嗯，啊，对啊，
3: 竟然有那么
2: 多没杀死的，都没逮着他，都没
0: 逮着他，然后甚至还有目击人
2: ，都看见他
1: ，都有看着他
0: 啊。据幸存的伤者和周围的目击人称啊，这个作案者是以摩托车为交通工具，在当时就属于条件很好，那是八十年代，摩托车当时那不是随便是个人就能有的。呃，作案者男性，身高大概一米七以上，嗯、皮肤还挺白，穿个呢子大，因为是冬天嘛，穿个呢子大衣。他
1: 都没
0: 蒙脸。能，你想冬天能看到皮肤挺白，那肯定没蒙脸呀。啊，你看、哎、啊，他都在哪作案啊？哦、我这查到一张当年幺三幺大案的这个作案地图。啊、哦。菏泽当时还在菏泽县，哦、现在其实是菏泽市的牡丹区了。哦、啊，菏泽县。东明县、郓城县、巨野县，整个菏泽地区作案二十二起，没得找白银案的高成勇落案之后啊，因为高成勇不是在他居住地作案的，是，咱们就说这个菏泽案是不是也有可能是这种情况？因为你排查可能就在周边排查，也许这个凶手就在周边其他的县。你像高成勇那个，就是当时排查没排查到他那儿。等排查到他那儿，他去包头打工了，嗯、也没找着他、嗯。反
1: 正就这事儿到现在就完了。<去>到现在呢
0: ，一直没破。是就是这这个事儿，在当时八、啊、九、嗯、年的时候，竟然有很多人冒充这种手法作案
2: ，模仿作案，模
0: 仿作案，<对>很快就逮着了。嗯、但是这个真凶，这这个正主，一直没逮着。嗯、但是，一直到二零零二年
2: ，嗯、又是出现了，合作
0: 又发生了一起相似的案件。二零零二年二月十三日，又
3: 来
0: 了二幺三案。嗯，那天是个什么日子呢？是个正月初二。嗯嗯
3: 。
0: 嗯一大早，在菏泽长途汽车站的公共厕所里边，嗯、有人发现了一具女士赤裸身体，左侧乳房被割，会阴被割，惨不忍睹。然后提取了一枚带血的掌纹，现场发现了两枚硬币和一个已经烧毁的一次性打火机的那个防风罩。经过法医勘查，应该是窒息而死，应该是拿手掐死、嗯。死亡时间是头一天的十点左右。现场那个学长们应该就是作案人留下的。然后这个死者的基本情况呢，十九岁，前一年才刚到菏泽打工的，社会关系也比较简单。当时所有这个菏泽地区，甭管是警界的还是老百姓，就你肯定又会想起十多年前那个幺三幺，手法一样，作案地点一样。结果呢？结果呢？因为你大年初一晚上十点在菏泽那个地方晚上出来活动的人应该很少，嗯、哎，排查的范围他一开始就放在什么迪厅啊、网吧呀、啊、嗯、电影院、啊、录像厅这种，其次就是在周边有那种初一的晚上朋友聚会喝完酒出来的人就排查这些人，他们在排查的途中呢，就有一个出租车司机反映，初一的夜里边十二点左右。有六七个小青年打他的车，嗯、途中呢，这几个人就在车上说：“哎，说你们知道吗？汽车站厕所里有个女的被杀了，还割走了乳房。”哦，他们
3: 知道，你们知道？按照一
0: 般的逻辑，嗯、那个时间，如果你知道这个事儿，嗯、你不是作案人就是参与人，而且
2: 还是这么平静的聊、啊、聊这个事儿。
0: 给他聊这个事儿，就等于案件有了重大突破。嗯嗯嗯，就找这个人，找着了。这个人叫王传龙。十六岁，找到这个人的时候，警察就很失望。他十六岁，他十多年前
1: ，他还吃奶
0: 呢。但是也得问啊。结果呢，这个王传龙一口咬定自己参与了作案
2: 。啊？挺光荣呗
0: 。嗯嗯。但是他又提供不出，提供不出，你拿什么搁在乳房？你怎么掐死他？你的作案工具
2: ？学长们也不是他
0: 。学长们也不是他的。这
2: ，就是想立棍啊。但是他
0: 认罪，觉
2: 得这是个耀武扬威的事儿
0: 。他又供述很多共案人，哦、警察一个一个的去排查，不是，都不是，人家都没有作案时间。你什么熊玩意儿这是？但是他又一口咬定人是我杀的。呵呵然后在这个王传龙身上，警方又耽误了很长时间。嗯嗯、后来陈东省省听下来又重新指导工作，说你、哦、咱调转方向，别跟他玩了。嗯。嗯嗯这十六岁的这么一个，谁知道他脑子
3: 让门挤过似的，还是怎么回事
0: ？你还是得加大排查力度。最后啊，就通过这个线人吧，就这个警察都有各种那种社社社会里面各行各,行各业的线人，在一个搬家公司有一个叫耿英军的这么一个，他在某搬家公司打工。这个人性格暴躁，然后跟家里关系也不太合。今年过年也没回家，跟工友喝酒的时候喝多了，啊、他说自己杀人了。哦，过年的时候杀人了。但是这个耿英军当时已经不在这个搬家公司了
1: 。逮他
0: ，就逮他吧。当然，这个逮的过程就不描述了。吼、嗯、起来这个就供认不讳吧
1: 。他说是他干
0: 的。怎么回事呢？就是跟家里关系不好，跟媳妇吵架。过年也没回去，就出来杀个人。出来喝完酒，晃晃荡荡的走到长途汽车站。酒精的这个作用，他想进女厕所看看，嗯，他就进去了。没想到女厕所里边有个人，嗯、有人，那个人就喊呀，嗯，他酒劲一上来就给人掐死了。掐死之后他就回宿舍了，嗯，在宿舍待了半个小时，他又怕现场遗落点什么东西，他、嗯、又折回来了。他、嗯、那个打火机是为什么？那个烧火的防冻罩呢？哦点着的那个打火机，看看又想伪造一个什么情杀或者变态的这个杀人现场，嗯哦嗯、把衣服扒了，说什么乳房哥的婚姻哥装在一个塑料袋里，嗯嗯、扔到一个什么菏泽一中后边的一个小野湖里边。嗯。但是这个人不是当年幺三幺案的。我
2: 这一听，他他是酒后就说漏嘴，我就知道肯定不是。嗯。
0: 嗯也就是说，当年菏泽幺三幺案到现在没有
2: 破。嗯没有机会了，肯定。时间过去太长了
0: ，这个人也肯定不会再出来作案了，我觉得。嗯，
2: 他要八九年三十岁，六十<了>现在六十
1: ，
2: 嗯，就这个人摆你眼前，哎、<呀>你也不会跟这件事挂上钩的，根本就不寒而栗。这这个案子其实特别像韩国的那个《杀人回忆》。
0: 呃、嗯，还有一个，你们还记得朱令案吗？嗯，我不知
1: 道。你不知道中毒哪、那个？字这么
0: 熟呢？啊，投毒案，九四年，嗯，九四年第一次中毒，九五年第二次。这个，他是一个清华大学的
2: 特别优秀
0: 的、特别优秀的学生。你说他
2: 两次中毒，我有点
1: ……他有个
0: 姐姐叫吴金。他姓朱啊，他是姓朱是跟他妈妈姓，他姐姐是跟他爸姓。嗯嗯，呃、嗯，为什么他跟他妈姓呢？人,人家乐意啊！你
1: 看你，我这瞪着眼、嗯、听着
0: 、啊、不是什么单亲啊，人家这个家庭很好，嗯、就是姐俩<两>也这
1: 样，哎、<两>一个
0: 姓爸爸姓，一个姓爸爸姓，一个姓妈妈姓。嗯。但是他姐姐在一次郊野的时候意外坠亡。嗯嗯。嗯，他姐姐是在北大，他本来一开始也想考北大，后来就因为他姐姐出这个事儿之后，他就不再想去北大了，最后去了清华。嗯哎，有时候我就觉得这个命运真是造化呢。他姐姐在北大，因为意外死了，他上清华。他要不上清华，呀，可,可能还遇不上这种事上这个事儿。第一次他发生这个中毒的这个症状，是九四年的什么具体什么时候我忘了。九四年的冬天吧，当时他们清华在排练幺二九的这个节目，他还是清华大学民乐队的，对
2: ，他是古琴
0: 。嗯，他、嗯嗯、爸当时来学校看他，两人吃个饭。吃饭的途中，他就觉得身体不舒服，嗯、他爸也没当回事走的时候留点钱，说你明天别忘了去医院看看。紧接着他就开始脱发，几天之内头发全部都掉光了，嗯、身体剧痛，进了协和医院
2: 。一开始没查出来，没
0: 查出来，嗯、医院也不知道怎么回事儿。一开始根本也没
2: 奔着中毒这个方向去查
0: 。嗯、后来情况有所缓解，我觉得可能第一次投毒的量不是特别大。嗯、然后他后来好一段时间返校。第二次投毒是发生在九五年，突然就觉得腿疼还是脚疼，疼到不行，马上到了协和就进重症了。当时这种状况很罕见，有人说这种情况有可能是他中毒，就金字旁的一个他，一种金属，他盐中毒非常罕见。可是他首先接触不到这个东西，他们家也没人接触到，是都没往这方面想，包括协和医院也没往这方面想。他就有一个同学，姓贝，一个姓贝的同学。他在北大在互联网上发帖求诊，呃，当时九几年的时候，互联网还不是很发达，嗯，国内能上互联网的、能上 Internet 的这个点少之又少，北大有一个点反正就利用嘛，当时能上互联网，连夜发帖，当时全网这个全网真是全 Internet 啊，收到了一千一百多封还是一千六百多封回信。其中有百分之将近百分之八十的诊断结果是他中毒。当时他们请了很多志愿者把这些国外的来信逐一翻译，然后交到猪爸爸、猪妈妈手里，然后猪家拿到协和医院。协和医院说你这是在干扰治疗。你这是在给我们施压。反正总之吧，后来他们好像也起诉这个协和医院了，因为耽误的太长时间了。知道这个事儿之后，就和医院有一个心眼还算善良的人，推荐他们去北京职业病防控研究所去那儿做检查去。给了他们的尿样、脑脊液、各种体液都给到家属，家属拿这些东西去到北京职业病防控研究院，好像是叫这个名，具体我也忘了。第二天给出的结果就是确定是他中毒，而且摄入的剂量远超致死量。就中毒中到头了，就远超百分之百的致死量。这个东西其实它是有解药，叫普鲁士蓝
2: 。但那个功夫已经解不了了
0: 。可是时间已经过了太长时间，拖得太长了。当时这个防工研究所说能找到这个解毒的药，你今天过来拿药了。他爸在九几年的时候拿两千块钱，他说他我也不知道这、嗯、这药得多少钱，我先拿一点一共四十块钱。这个药吃完之后就成功解毒了。就
2: 是实际上早发现一点。
0: 可是他们在协和医院已经花了五十多万了。那
2: 肯定得高啊
0: ！因为确定是中毒了，所以就报警了，警察就立案了。可是这个中毒这个事件拖的时间已经太长了
2: ，跨年了都
0: 。取证的时候又发现很多证据都被破坏掉了，肯定的呀。他们宿舍在他中毒出事之后发生过一次盗窃，丢的唯一的东西就是朱令的洗漱用品。当时专家说，这么大剂量的中毒，唯一的可能就是口服大量的这个，那就是放在他的什么书洗漱用品里边，或者吃了个日用品。每一
2: 点一点的攒呗
0: 。他们宿舍一共四个人，其中有两个人就跟他就平时没什么话，可能也不是在一个系里边。有一个是他同班同学，后来经常有一些摩擦。这个人叫孙维，而且据说这个孙维是他身边的唯一能接触到清华大学。贪的一个人，一开始啊，这个警方是很积极的，但后来查到中途的时候就，就觉得有点当时的这个叫叫李树森还是啥，说这个事儿有点敏感
2: 。为啥？嗯、
0: 孙维的爷爷家里怎么说呢？高干吧
2: ，挺高的
0: ，非常高。<笑>他现在已经改名了
2: ，他出国了吧？而且，嗯
0: ，而且他能改身份证，嗯，你想想
2: ，嗯，感觉不太好动。嗯，空
0: 盔甲。嗯，整个案件进程，警方在九五年通知朱令家属，就差一层窗户纸了。嗯嗯，有这话。哎，当时是九五年，警方跟朱家说的，就差一层窗户纸了。到一九九六年，清华大学派出所所长李木成告诉朱令父母有对象了。嗯，上面批准后，马上开始短兵相接。嗯。九六年二月，北京市公安局十四处有关领导对朱令家属表示，案件困难很大，但是仍在努力之中。九七年二月，转眼一年过去了啊！清华大学化学系薛方宇教授告诉朱令家人，校方将配合警方做一次有效的侦破行动，但后来一直没下文。九七年三月，朱令家致信北京市公安局局长，指出朱令的同学即将毕业离校。其中很多人将选择出国留学。此案紧急，需抓紧侦破。不久又上书了国家领导人。嗯、但是负责这个案件的公安局十四处李树森，在零六年对采访他的记者提及，这件事在调查工作中已经有定论了，而且这件事很敏感。九八年八月二十五日，公安机关宣布结案。并以超过法定期限为由解除对孙维作为嫌疑犯所受到的强制措施，嗯嗯嗯、措施就是警方已经结案了。而且，对、哎，而且已经排除掉孙维的嫌疑人身份了。但匪夷所思的是，公安机关没有告知朱家此案已经结案。嗯、朱令父亲一直声称之前得到的答复一直都是正在调查中，直跟他直到零八年申请信息公开时才获悉。九八年已经结伴，但是真凶没有打得到
2: 。这个案子在天涯上、嗯、历经了非常非常多年
0: 。对，这是天涯名案啊
2: 。而且哪一年的时候，天涯两个很有名的律师联合想把这个事儿推进下去，最后也没有结果。基本上就是每隔一段时间，每隔几年就会提起再议论一次，但是至今也没有结论，孙伟、
0: 嗯、本人也出现在天涯上去,、嗯、去说，你们这说都是谣言，这那。嗯、哎呀，你说这个案子啊，他一旦是起
2: 码没死对
0: 吧？没死，但是现在致残了
2: ，就是就是一个废人，有
0: 点跟废人一样
2: ，现生活完全不能自理。嗯
0: 、就是因为案子迟迟悬而未决、嗯、就会有很多谣言。嗯、你看啊。二零一三年九月二十六日，有一个网友叫方夫昂方，杠二零一四，他在微博上公布了一封奇怪的来信。这信里边说什么呢？说这个二零一三年六月底，朱家收到一封写自美国洛杉矶、寄给拉斯维加斯的信件，落款是东东。作者称，如果不是朱令影响别人休息。也不会被同宿舍人集体独裁。但是这个微博这个方二零一四记者也没有联系到，也不知道他是个什么人
2: 。嗯、这个案子整个当时所有可查的信息、对话的内容，在一个叫“梅奥花园”的公号里面特别详细的阐述下来，嗯、很客观的呈现这个案子整个的过程。我记得应该也有这种说法，有一点像是多人联合作案。嗯，那个女的她是。主犯，但是一定是多人联合的，也不是说他跟跟谁关系处的不好，嗯、他就是各种什么委员，他学习也好，然后参加的各种活动也多，嗯、他整天就是独来独往的，很忙，嗯、我根本就也顾不上社交，所以跟其他人的关系确实是相对来说有一点淡
0: 。他虽然是一个失身受害者，但是咱不是说受害者有罪论啊，嗯、就我看了一些很细致末梢的东西，嗯、这个朱令。可能他确实性格上有一些问题。嗯，朱令的母亲讲过这么一个事儿，就是他不有一个这个乐队嘛，民乐队嘛。
3: 嗯、
0: 哦。啊、呃，有一次这个他去民乐队，但是民乐队当时的活动临时取消
3: 了
0: 。嗯、哦。但是他呢没回班里边，他又找了一个什么课，又去上那个课了。可是当天呢班里边有半边的一个活动。嗯。他跟孙伟两个人。都是这个民乐队的，嗯、但是民乐队这个当天的活动取消，孙维就回班里边了。他,他就没回，他就去上那个课去了。哦、然后孙维回班里边跟班里的同学说，今天那个没活动，哦、所以就他就回班了。哦、朱令就因为这个事特别的生气，你能理解他为什么生气吗？嗯、他嫌孙维没有告诉同学，这个活动是临时取消的。嗯他认为这么说，就好
1: 像他让班里的同学觉得
0: 你没活动，你也不乐意在班里待着呀、
1: 嗯。不顾班集体啊，你不
0: 顾班集体啊。嗯、可是啊，我觉得这话也没毛病啊
1: 。就是我只确实今天没
0: 活动了，那么细致我,我没想那么多，就你<咳>从这一件事上你能看出来，这孩子。他处理他比较敏感，对敏感和和处理这
2: 个社交的关系，可能不确实不是很。说到底，嗯、就是这个被
1: 怀疑的这个家庭背景就是硬的
0: 。其实这个朱令他们家也挺也,、嗯、也挺也硬的
2: 。我想说，我他们是化学系，嗯、他们能接触到这个东西是吗？我严格来说也是没有直接完整
0: 的证。有人说，在一个国际性的学术论文索引上。查了清华大学所有有关于他的这种学术论文，能
2: 碰着他的
0: 。最近只有三篇，其中有一篇是一九九六年发布的。这篇论文当中提到的工作时间或者实验时间，就是应该恰好是在九四年到九五年之间做的这个有关实谁参与的？没说，没详细说。也许不是这个论文、这个实验的参与人做的，但是在这个时期，清华大学有人使用过这个东西。
3: 嗯
0: ，和平时这个剧毒东西可能都没人用的。也就
3: 是
1: 说，偏门一个也就是说，他们宿舍里这四个孩子其实都是接
2: 触不到这个
0: 东西。说这个孙维是有机会机会接触到这个东西
2: ，有可能有条件接触其他、就是。其但是
0: 还是就跟刚才樊说那个案子一样。他没有唯一性，你不能就因此就、嗯
2: 、没法这么就认为
0: 他是有罪的
2: 。那多有一本评分特别高的小说，叫《十九年间谋杀小婿》。嗯嗯、呃，非常好。我我我没看完，我大概的过了一遍。他不管是从这个时间的叙述的手法，还是故事的编排，都挺有水平的。而且这个小说影射的就是、嗯。朱玲
0: 案，哦，叫什么名
2: 字？重说一遍。十九年间谋杀小旭，哦、就是十九年前，嗯、死了一个特别优秀的女孩她、嗯、在十九年之后，眼一点一点的地翻倒这个结果。但这个这个小说的结果指向的就是每个人，每个人都参与了，嗯、但也许不是直接动手，可是他们或多或少，嗯、都通过气儿。就是、都做了一些什
3: 么。
0: 所以是这个才是我觉得最悬的悬案、啊、受害人没有死，嗯
1: ，
0: 但是我觉得生不如死。生不如死。嗯，
1: 我觉得刚才我也想说，这个还活着
0: 干嘛呢？然后你这个案件之所以查不下去，原因有很多，有可能是证据被
1: 破坏，对，证据不足
0: ，有可能是因为其他问题啊，对对
1: 对。我这个事儿我真不知道。你们刚才一说投毒，我脑子里反应到投毒。哦，你越说越不对，这事儿我就真不知道。但后来好像经常看到这个投这个毒，对，他都哪儿来的呢？这个化学实验的时候、嗯、可能就能搞到
0: 吧。哎呦，这个你要你告诉你好好学学习呢，哈
2: <笑>我化学是不太好
0: 。九七年之后，北大也发生了一起。嗯
2: ，反正我印象里后来是经常能看，你一中毒就投的是哪儿嗯
0: ，对，也是他演，江林。
2: 也是这玩
0: 意儿，好像我记得还有什么负担，的，还是记不清了。好像是放在饮水机里边，还是怎么回事？有这么一个，但是这里边
2: 这个案子的底组就是这个朱令
0: 案。后来都学会了，哎，那个腿儿，你们这
2: 去了高等学府学习以
1: 后咱吃
0: 东西干嘛，小心点儿
2: 。弄不来，我都不知道上哪儿弄去。你看，稍微智商高一点点的犯罪，多多是挺可怕的。你像变态连环杀手那种，不能说百分之百也，也也可以说八九不离十的，一定会涉及到性的这个元素。有的是性虐待，有的就是性侵。变态连环就基本上脱不开这个因素的。嗯，而且变态连环杀手绝不是那种没事喝完大酒会瞎吐鲁话的人。我觉得他们确实情感上面缺了一些什么。嗯，就是以至于这些人理智的那种冷静的程度，就是咱们完全理解不了的。不要用正常人的反应去推断那个凶手有可能事后会怎么怎么着。我本来咱
1: 们说要聊个悬案，我就知道这么一个，<就>我是就会这么一个，就会这么一个。然后我觉得就挺悬的，就觉得不行不行，我还是不能聊、这个。然后
2: 另外一个就是。不排除现在依然有少部分做的不到位的工作，甚至也不排除里边依然有一些各种关系的干扰
0: 。但我
2: 还是觉得大部分的案件大家都是很尽力的秉公执法的去办理，所以有时候我看到。哪个案子一一判出什么结果了，或者是拖的时间比较长还没有结果，然后下面就好多人去骂你，你警察你们不干正事儿，嗯、就不太理智，真的不太理智，不是你们想的那么容易的，嗯嗯
3: 嗯，嗯
0: 嗯你真的就抓吴亦凡不抓挺利索，<笑>这玩意儿那感觉
2: 都已经不不叫事儿，<笑>咱们
0: 真的哎呀，你说简单，其实我觉得也挺难的，我你你让我这个就是。作为一个督办吴亦凡案的这么一个、嗯，个你觉得咋难了？一群小
1: 姑娘，她她她肯定有很多证据呗。<笑>要是你是能接触到审吴亦凡的，不
0: 好弄，这玩意儿你还得去加拿大。
2: 谁让你说加
1: 你，大？人给我
0: 扣了，不让我回来。现在中加关系这么紧张，你
2: 连朝阳区都出不去。这个性侵、强奸的案件，我是希望女性们都去了解一下，关于这一类的案子取证的。你需要注意的点的嗯，很重要。对，嗯,嗯在一些你觉得不是很安全的场合，你你怎么尽可能多的
0: 保留对自己有利的证据？对，这个事儿就跟你车里得放一个逃生锤一样。嗯，嗯我们不希望谁能用到它。对对,对,对,对嗯，但是得该背得背,得背、嗯。得了吧，今儿就聊这吧。聊的<得>今儿聊的也不害怕，买来一会儿就。嗯
1: 、但很深刻
0: 。很深刻。嗯。
1: 意义还是很大的。嗯，你们给我讲的这个，我一个都不知道。你看翻
2: ，就能知道好多。
0: 嗯，他天天你老知道这干啥呀？你这些天这有用
2: 没用？你看看这，我就觉得有用。有用有用，真的有用
0: 。嗯，咱下回这个罪案咱聊什么？我们就要上大
2: 菜了。你下次再聊的时候，我
1: 我我你们俩聊吧，是吧？我回头听听节目就完了，我就别坐在这儿。今
2: 天聊的也不
0: 像人，不像人。你哪个今天聊的哪个像人？今
2: 天不
1: 。还好，今天
0: 还好。关键没人讲细节。你别说，我我我我昨讲的这个幺三幺我不我
1: 不听了，我跟你说，哎。
0: 何总。快快
1: 快，就差不多
0: 了。早饭天挺晚的
1: ，我我带你咱回家。那走吧，拜拜吧。嗯，拜拜啊，各位
0: 啊，拜拜拜拜。走走走，快
1: 走。何总，哎呀，我走我走，我躲开
3: 。吃饭。